0: Fala pessoa forte, bem-vindo ao episódio número 56 aqui do Papo Forte, com quem vos fala Rodrigo Polesso, pesquisador de ciência nutricional e do exercício desde 2009 e também é autor do livro best-seller Este não é mais um livro de dieta... E eu tô aqui para compartilhar com você hoje também, assim como toda semana, dicas exageradamente honestas sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, exercício liberdade em ciência, tudo baseado em experiência também. E hoje eu quero falar para você aqui do mito e dos perigos, potenciais perigos da dieta dos esquimó, sabe a dieta dos inuitas? Pois é, pois é. Muitos usam, né? Muitos usam isso e eu também, eu confesso que eu já usei, já cometi também essa, essa falácia, esse erro de usar este caso como um exemplo, a dieta dos inuitas como um exemplo de, ou argumento também na verdade, a favor de, por exemplo, uma dieta é, altíssima em gordura né, e muito baixa em carboidrato, como um argumento em prol do low carb, em prol da cetogênica. Eu já mencionei isso no passado, mas, e muita gente continua mencionando isso, continua mencionando, né? há anos eu já parei de fazer isso, mas tem gente que continua mencionando e vai continuar mencionando ainda. E nunca parou para de fato ver o que a gente vai ver hoje aqui. Eu quero te passar informações hoje aqui que podem mudar a tua perspe perspectiva a respeito disso, né? A dieta dos inuitas, pessoal, para quem não conhece, basicamente esse pessoal que vive nesse clima gelado do norte do Canadá, ou na Alasca, ou na Groenlândia também, basicamente a dieta deles é constituída de muita gordura, de, de foca, ou de peixes gordos no geral, a proteína que eles têm nesses peixes também, e muito baixa ou quase zerada na maior parte do ano de carboidratos, legumes, frutos, qualquer coisa nesse sentido, né? Então esse tipo de dieta e vendo que os inuitas são uma população tão saudável por aí, né? Eles usam como, continuam usando como argumento que é um exemplo de uma população que pratica, digamos, low-carb e que está muito bem com isso. Né? O problema inerente né, de a gente começar a propagar coisas que parecem fazer sentido e que são ecoadas por pessoas que pensam parecido com você é que você deixa de ser crítico, né? deixa de pensar com a cabeça própria e começa a propagar o que as outras pessoas falam, ou pessoas que você confia, ou pessoas que você que você sabe que tem a mesma mentalidade que você, começam a propagar e você sente na confiança de falar a mesma coisa, né? Até que você né, é, pensa um pouco, né? Então você corre o risco de você começar a espalhar coisas que talvez não sejam de fato inteiramente verdadeiras e esse é exatamente o caso aqui com a dieta dos inuitas, ok? Dieta dos inuitas. Os inuitas são né, um, um povo, é, como eu falei. É, frequentemente mencionada pelos promotores low carb, cetogênica, etc., como exemplo de um povo saudável com ausência de doenças metabólicas, ausência de problemas cardíacos, apesar do enorme consumo de gorduras e baixo consumo de carboidrato. Mas a pergunta é o seguinte, será que isso é verdade? Essa, essa é a pergunta... Uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer hoje em dia é a pergunta realmente com, com cunho de curiosidade a base de qualquer pensamento científico. Basicamente, eu quero ver os fatos. Será que isso é verdade? Eu quero ver a origem da informação. Qual é a origem da informação? A origem da informação, se for outra pessoa, você já confia naquela outra pessoa. Então, até que a gente pare e pergunte qual é a origem da informação, será que isso é verdade mesmo? Nós vamos continuar acreditando em alguma coisa que nós não temos conhecimento, certo? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E é justamente essa questão de será que é verdade sobre os inuitas, né? Será que tudo isso é verdade? É justamente isso que eu vou trazer para você hoje aqui. E eu já adianto também que a realidade, a história na realidade é um tanto diferente daquela promovida e nós podemos tirar algumas lições muito importantes disso mais para o final. Eu vou usar como base esse podcast para você aqui uma ótima revisão né, feita, é, publicada em, em 2014. Foi publicada no Jornal Canadense de Cardiologia. Eles revisaram cuidadosamente basicamente toda a evidência até então. Dezenas e dezenas de estudos publicados sobre os inuitas e também sobre investigações de doença cardíaca no, nesse povo né? De tão saudável, etc. Então a gente vai usar isso aí. A referência está nas notas do podcast, desse episódio. Você pode ver isso no, no, no YouTube ou também é, no episódio em si, na descrição do episódio, para quem tem curiosidade. Eu recomendo fortemente que você leia, que é muito bacana. Bom, eu acho que um ponto bom para a gente começar aqui é simplesmente lendo o resumo dessa revisão aqui, que tem mais de 50 páginas. Mas lendo esse resumo aqui, eu acho que pode ser um bom potencial para a gente. Então eu vou traduzir simultaneamente para vocês aqui. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Durante a década de 70, dois investigadores dinamarqueses, o Beng e o Diersberg, eles, ao serem informados né, que, ao tomarem conhecimento que os esquimós da Groenlândia tinham baixa prevalência de doença né, cardíaca, eles começaram a estudar essa dieta nessa população. E eles descreveram, começaram a chamar isso da dieta do esquimó, né, como consistindo basicamente de um grama, uma grande quantidade de... De gordura de baleia, gordura de foca, né? Gordura de origem animal. E sugeriram que essa dieta era um fator-chave aí na suposta baixa incidência de doença cardíaca. Isso, né? Foi o começo de uma proliferação de estudos que focaram nessa questão, nos efeitos protetores, cardioprotetores, né? Protetores do coração dessa suposta dieta do esquimó. Aí os pesquisadores dizem, né? Olhando os dados, né? que os quais se acumularam sobre esse tópico durante os os passados 40 anos, nós conduzimos uma revisão da literatura publicada para examinar se a mortalidade e a morbidez, né, por causada pela doença cardíaca era de fato menor nos esquimós e nos inuitas, né, comparado a uma população não esquimó. Por exemplo, eles falam, eles falam que a maior parte dos estudos concluiu que os esquimós da Groenlândia, assim como os esquimós do Canadá e os esquimós do Alasca, né, os inuitas eles têm uma prevalência de doença cardíaca tão frequente ou tão grande quanto populações que não são esquimós. Notoriamente, o Bang e o Diersberg, aqueles é, dinamarqueses, né, os estudos deles dos anos 70 não investigaram a prevalência de doença cardíaca nessa população. No entanto, os seus reportes e estudos ainda são rotineiramente citados como evidência do efeito protetor ao coração da suposta dieta do esquimó. Nós discutimos as, os possíveis motivos né, que levaram essa interpretação errada desses estudos feitos. Ah, dá para começar a coçar a cabeça a respeito desse assunto. Então, será que a é dieta do esquimó, comer aquele monte de gordura de peixe, né gordura marinha e quase nenhum carboidrato... Será que isso mesmo é um exemplo de benefícios cardíacos dessa dieta do esquimó, que serve como argumento para corroborar a ideia low carb e cetogênica, como muita gente ainda faz e vem fazendo há muito tempo? Será? Interessante a gente pelo menos fazer a pergunta, né? Então será mesmo que os esquimó são de fato um bom exemplo para a gente continuar usando eles? Vamos ver alguns fatos. Eu adoro fatos. Fatos são interessantes, né? Uh, os dois dinamarqueses que foram aí estudar os esquimós que a gente que falou, e até hoje são muito referenciados na literatura como sendo originários da informação, né? Para justificar a ingestão de peixes gordurosos e a baixa incidência, supostamente, de problemas cardíacos nos esquimós também, né? Esses dinamarqueses focaram seus estudos na pequena cidade de Umanak, na Groenlândia, que tinha apenas 1.200 habitantes lá. E ainda, sobre essa doença cardíaca, eles simplesmente assumiram como prova de baixa incidência de doença cardíaca uns reportes anuais do médico-chefe da Groenlândia na época, durante os anos 63 e 67 e também 73 a 76. Esses reportes têm limitada confiabilidade, para dizer o um mínimo aqui, como a gente vai ver logo a seguir. E antes de mais nada, nos anos 40, antes desse dinamarquês ir para lá, né? o médico dinamarquês chamado a. Ponto Bertelsen, que praticou medicina na Groenlândia por vários anos, ele publicou um livro relatando que ele atendia rotineiramente pessoas lá com problemas cardíacos. Só que essa evidência foi sumariamente ignorada. Então já é uma coisa com essa, com essa cabeça. E mais recentemente, em 2003 e 2010 também, foram publicados estudos acerca dos inuitas em vários lugares do mundo, constatando que a incidência de doença cardíaca neles é similar, pensa só, similar ou superior à população normal não esquimó. Caramba, continua coçando a cabeça, que coisa. Os autores dessa revisão dizem o seguinte, abre aspas, a totalidade da evidência revisada nos levou à conclusão que os esquimós têm uma prevalência similar de doença cardíaca do que as, né, a prevalência das populações não esquimós. Caramba, eles falam que eles têm mortalidade devido a infarto e também mortalidade total, que é duas vezes mais alta do que a população de não-esquimós, de não-esquimós. E a expectativa de vida, claro, deles é aproximadamente 10 anos menor do que a população dinamarquesa. Ai, 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 vamos lá. Bom, eles continuam falando, olha só. Considerando o terrível estado de saúde dos esquimós, é incrível que... Ao invés de rotular a dieta deles como perigosa à saúde, a hipótese que se construiu né, é que a ingestão de gordura marinha previne doença cardíaca e reduz o risco de arteriosclerose que é a formação de placa nas artérias. O Bang e o Dierberg, aqueles dois primeiros dinamarqueses que são sempre referenciados, né, os estudos deles dos anos 70 são rotineiramente invocados ou referenciados como prova da baixa prevalência de doença cardíaca nos esquimós da Groenlândia, ignorando o fato de que esses dois dinamarqueses investigadores né, não estudaram de fato a prevalência de doença cardíaca. Ao invés, a pesquisa deles foi focada nos hábitos dietéticos dos esquimós e ofereceu apenas especulação de que o alto consumo de gordura marinha tinha qualquer efeito protetor nas artérias. Os autores do estudo que revisaram isso aí tudo, tá? O ponto é, a principal fonte desses dois dinamarqueses, né? Que sempre são referenciados, foram os reportes do médico-chefe da Groenlândia e durante uns anos, na década de 60, década de 70, como eu falei. Os autores da revisão eles obtiveram esses reportes, esses relatórios dessa pessoa, e constataram que eles dizem que a taxa de mortalidade. Por doença cardíaca nos esquimós, na época, era entre 8,5% e 11,8%. Está longe de ser zero. Já era essa quantidade lá atrás, certo? A credibilidade, no entanto, desses relatórios é muito questionada por vários estudos no passado, inclusive. Tem vários estudos, vários autores que já questionaram a validade também desses reportes, apesar de apontar 8.5 a 11.8 aqui de mortalidade de doença cardíaca nos esquimós, ok? Então, segundo o médico-chefe da Groenlândia, agora nos anos, no ano de 1974, ele falou que 30% da população né, da Groenlândia não tem um médico presente onde eles vivem. Então, se alguém morre nessas áreas, né, o certificado de morte ele vai ser preenchido pelo médico mais próximo, baseado na informação que ele recebe de alguma pessoa. E 20% dos certificados eram completados sem sequer o médico olhar o corpo. Ainda, foi reportado também em 1980 que os médicos da Groenlândia no, no, no geral, eles tinham uma limitada capacidade de diagnóstico também desse tipo de coisa. Então, tudo aponta para uma grande subestimação, uma grande subestimação aqui do número real de mortes por doença cardíaca nos esquimós. E a outra fonte de informação dos que os dois primeiros dinamarqueses utilizaram foi um relatório de 1974 que disse que essa população não tinha ataque do miocárdio, né? Mas essa é interessante porque esse, esse mesmo documento fala o seguinte, que ao examinar, de fato, as pessoas com 50 anos ou mais de idade, eles constataram anormalidades compatíveis com o histórico de infarto do miocárdio. No mínimo, com a frequência parecida com as populações do Ocidente. Caramba, caramba, peço que os esquimós não eram assim tão saudáveis. Parece que a incidência de doença cardíaca deles era tão ruim, né? Quanto, no mínimo, tão ruim quanto populações ocidentais, na é verdade. Então é da gente pensar de coçar a cabeça e ficar se questionando, né? Que coisa, que coisa, que coisa. E olha só, seguindo aqui. Os autores a seguir na revisão eles dizem o seguinte, que uma mega indústria foi criada acerca da ideia de se promover o consumo de peixes gordurosos né? e da, também da suplementação de ômega 3. Quem já ouviu falar nisso? Todo mundo, né? Mesmo com uma grande quantidade de estudos e meta-análises rigorosas, mais velhas e recentes também, hoje questionando muito dos efeitos disso aí. E os autores finalizam dizendo o seguinte, que é muito bacana também, eu vou te contar agora. Lembrando, pessoal, se você gosta de coisa fora da caixinha, assim, baseada em ciência, que faz a gente pensar, faz a gente coçar a cabeça, me ajuda a passar para frente o podcast, o podcast Papo Forte. Está no Spotify, está no YouTube em vídeo para você ver, está na Apple, está no Google também, você pode procurar em qualquer lugar. Todos os links estão em papoforte.com.br para a galera aí que está pronta, com a cabeça aberta, poder ter uma vantagem competitiva aprendendo como o corpo funciona, as verdades desse mundo e poder implementar em si mesmo e se tornar a melhor versão de, de si mesmo. Então, se puder me ajudar a passar à frente aí, deixar uma revisão do podcast na Apple, onde for, isso tudo ajuda a me apoiar aqui nesse trabalho. Eu vou ler para vocês, então, uma das últimas coisas que esse estudo fala. Então, abre aspas, eu vou é, traduzir simultaneamente. Ele fala o seguinte... Recentemente, duas meta-análises e também ensaios clínicos randomizados, bem conduzidos, reportaram resultados ambíguos ou negativos em relação aos efeitos cardioprotetores do ômega 3, né? do ácido graxo ômega 3. Ao mesmo tempo, as diretrizes nutricionais no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa encorajam o consumo de peixe e também de ômega 3, como parte de uma, de, um, de uma estratégia preventiva a respeito de doença cardíaca e também promovendo uma saúde geral do coração. A Associação Americana do Coração recomenda comer, né, comer a ingestão de peixe, no caso, particularmente peixes gordurosos, né, que eles falam, né, pelo menos duas vezes por semana. Aí eles falam o seguinte, Abriás, também. Apesar da evidência para essas recomendações ser incerta, ser não clara, não é verdade? É estimado que nos Estados Unidos aproximadamente 11 milhões de adultos e aproximadamente metade das crianças consomem cápsulas de óleo de peixe. Até agora, mais de 5 mil estudos foram publicados estudando aí as supostas propriedades benéficas dos ômega 3, sem mencionar ainda uma indústria de bilhões de dólares que foi criada para vender essas cápsulas de óleo de peixe baseada numa hipótese que é questionável desde o começo. Eles fecham com uma frase que eu achei espetacular aqui, abre aspas, o homem prefere acreditar naquilo que ele prefere ser verdade. Olha que coisa, A frase de Francis Bacon... Que coisa incrível, pessoal. É muita coisa para a gente pensar aqui. Uma coisa é clara. A quantidade de evidência disponível hoje já, que de fato foi analisar os fatos da dieta do esquimó e também a incidência, a prevalência de doença cardíaca nessa população, aponta claramente que essa população não tinha uma vantagem protetora do coração, como eles dizem hoje em dia. Isso apesar de ela viver numa, num lugar que não tem acesso a produtos químicos ou muitos outros é, efeitos tóxicos no estilo de vida moderno que nós temos hoje. Mesmo assim, a prevalência de doença cardíaca deles parece... Ser no mínimo igual à das populações ocidentais na época. E a dieta deles era é, de fato muito rica em, em gordura marinha, que notoriamente é muito rica em ômega 6, também em gorduras poliinsaturadas, assim como o ômega 3. O ômega 3 é a mais instável de todas. É mais instável ainda que o óleo vegetal, o ômega 6, por exemplo. O ômega 3 ele é extremamente instável por causa de todas as ligações duplas na sua molécula. Então ele oxida muito fácil. E uma indústria, de fato, gigantesca foi criada baseado nessa hipótese questionável, que já foi testada várias vezes na literatura por ótimas metanálises, ótimos ensaios clínicos randomizados, mostrando que não tem benefício protetor nenhum cardíaco ao se suplementar com ômega 3 ou ter o consumo de peixe gorduroso que vem com essas gorduras também. Isso é muito questionável, muito questionável. Ainda assim existe a indústria gigantesca. E a pergunta é aquela que eu fiz no começo, mas aí vamos ver os fatos, qual é a verdade? Qual é a origem da informação? E, nesse caso, parece estar muito claro aí. Tem gente que vai continuar propagando a ideia da, da dieta do esquimó ou citando a população esquimó como exemplo da, do grande benefício de uma dieta low carb, dieta é, cetogênica, ou de consumir óleos de, de peixes é, de, dessa forma. Tem muita coisa a ser questionada. A gente deve questionar isso tudo aqui, pessoal. Isso é muito importante que a gente faça esse trabalho. Então, realmente, é um mito da dieta do esquimó. A gente vê que está cheio de buraco e a evidência, de fato, está aí para todo. Mundo vê. A pergunta é, na verdade, é quem quer tirar tempo para fazer essa análise, olhar esse tipo de coisa e realmente mudar sua opinião ou começar a parar de papaguear as coisas sem questionar, como muita gente faz, como eu fiz no passado, por um tempo também, essa dieta do Esquimó, mas hoje eu já aprendi, já consegui achar as evidências e não faço mais isso e estou aqui para tentar alertar você sobre isso também, certo? Agora, dietas extremas assim, eu acho que dificilmente podem ser usadas como exemplo de qualquer coisa. Um estilo de vida um pouco mais é, equilibrado, com bom senso em mente, focando em otimizar a vida humana, otimizar a performance humana, é o que eu recomendo é que eu prego. E quando você ajusta a sua alimentação, constrói uma alimentação forte você pode ver resultados incríveis. Deixa eu mostrar para você um caso de sucesso real como sempre aqui. Quem mandou pra mim foi o Anderson Moreira. Ele falou, já tá fazendo seis semanas que eu estou fazendo o código emagrecer de vez e eu perdi três quilos. Obrigado por me apresentar o programa. Anderson, obrigado por ter mandado sua foto antes e depois. Está aqui a diferença 13 quilos. bastante diferença para ele aqui na foto também. Ele está seguindo o programa Código Emagrecer de Vez, que é um programa de emagrecimento, onde a gente não foca em contagem de calorias. Se o teu objetivo é emagrecimento e você quer seguir isso em três fases, eu sugiro que você entre aí agora em códigoemagrecerdives.com.br e dê uma olhadinha lá se você gostar. Bom, como de praxe, minha última refeição, acabei de... Acabei de comer minha última refeição o que eu comi. Ah, eu comi peito de frango, peito de frango, eu comi cenoura, eu fiz na manteiga, peito de frango, é, cenoura, banana, eu coloquei um pouco de mel por cima da banana, ficou uma delícia. Eu acho que foi isso, basicamente. Foi, foi, foi isso, basicamente, minha última refeição agora. Alimentação forte! Forte! E a dica exageradamente honesta de hoje, pessoal, sobre o assunto é pergunte sempre. Qual é a verdade? Qual é a origem dos fatos? Eu quero saber a origem da informação para mim ver com os próprios olhos e poder formar a minha opinião sobre isso. Então, próxima vez que vier alguém dizendo, ah, porque é a dieta dos esquimós, que é riquíssima em óleos, em gorduras poliinsaturadas, riquíssima no, em, no consumo de é, peixes gordurosos, baixíssima em carboidrato, é um ótimo exemplo que esse tipo de dieta é boa para todo mundo. Pessoal, questione. Isso aparentemente, claramente, não é verdade. Não é verdade. Ok? Então, eu espero que. Esse seja mais um exemplo da importância de se questionar as coisas que a gente escuta por aí, em qualquer lugar, sempre, 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 ter um senso crítico, né ter um, um, como eu falo, um ceticismo inteligente, não é ser cético por ser cético e ficar duvidando de tudo, mas é ser cético de forma inteligente, realmente tentando encontrar a verdade, certo? Esse é o objetivo. E eu, tenho, eu fico feliz que você tenha escutado esse podcast comigo, tenho certeza que esse tipo de informação você não vai esquecer e vai passar em frente. Eu espero que você passe a frente também essa informação aí, principalmente para quem continua espalhando por aí que a dieta dos esquimós é adequada para seres humanos, ok? Hum, pois é. Eu fico por aqui então, pessoal. A gente fala no próximo episódio, semana que vem. Um forte abraço a você. Até lá.